0: Cześć, mówi Rafał Mazur z zeniaskiniowca.pl, ten sam, który uwielbia brzmienie swojego głosu i jest bardzo ciekaw, co też interesującego ma do powiedzenia, a dzisiaj mówimy sobie jak być jak Conor McGregor, to jest najnowszy wpis na zeniaskiniowca i moim nieskromnym zdaniem jest najważniejszy z tych, które tam napisałem. Dlatego propozycja jest taka, że w momencie, w którym słuchając tego poczujesz w pewnym momencie że jest tam coś ważnego, to wróć sobie, link będzie w opisie, do przeczytania również tego, co napisałem, bo słuchanie to jest jedno, natomiast tekst został napisany w ten sposób, że pewne wyrazy są podkreślone i warto go przeczytać, przy czym właściwie to jest tekst, który jest warto czytać, bo tam są zawarte pewne elementy, które pomogą Ci przesunąć się i osiągnąć to, Czego chcesz, dlatego, jeżeli, jeszcze raz powtarzam, jeżeli w pewnym momencie uznasz, że jest tam coś, to wróć i do słuchania, i do czytania. Tak, na dobrą sprawę, to jest taki mini program, za który nawet nie musisz płacić. Więc, między innymi, słuchając tego, a potem czytając, zastanawiaj się nad dwoma pytaniami, z których pierwsze brzmi. Czego brakuje mi w życiu? A drugie pytanie brzmi, co robię, żeby mi tego brakowało? Mówiąc inaczej, ten tekst służy również jako struktura, która pokazuje Ci, co robisz, żeby nie mieć tego, co chcesz mieć, dlatego że my na ogół zawdzięczamy sobie osiągnięcia, ale również i sobie zawdzięczamy brak osiągnięć i ten tekst powie Ci, jak można walczyć z tym zawdzięczaniem sobie braku i jak można zawdzięczać sobie posiadanie czego, tego, co chcesz. Ok, czyli wracamy teraz do samego tekstu i zanim przejdziemy do tego, jak robi sukces, powtarzam, robi sukces obecnie największa gwiazda MMA, przy czym dodajmy, nie musisz się interesować MMA, nie musisz szczególnie wiedzieć, kim jest MacGregor, nie musi interesować cię sport, tak na dobrą sprawę, on stanowi symbol czy pewnego rodzaju metaforę tego, jak można osiągać poprzez to, kim się jest, więc jak... Przejdziemy do tego, jak robi sukces największe Gwiazda MMA. O ile nie sportu w ogóle, to jest parę malutkich wyjaśnień. Oczywiście nie chodzi o to, żeby być jak Conor McGregor, bo w życiu nie chodzi o to, żeby być jak inni ludzie. I właściwie tytuł powinien brzmieć jak tworzyć siebie i swoje życie w oparciu o to, co Conor McGregor robi, ale ten tytuł po pierwsze jest za długi, po drugie jest mniej seksy, a mi oczywiście zależy na tym, żeby przyciągać uwagę ludzi i zależy mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać z tego, co piszę, więc ten tytuł Bycia Conor McGregor jest pewnego rodzaju prowokacją i skrótem myślowym. Ok, i przez skorzystanie z tego tekstu mam na myśli to, że nie tylko zostanie on przeczytany czy posłuchany, ale zostaną zastosowane elementy, Które są w nim opisane, mówiąc inaczej, że będziesz robić to, co trzeba, będziesz robić to, co jest w tym tekście zawarte. I teraz, wiedza, którą wcielamy w czyn, to jest po prostu, znaczy wiedza, której nie wcielamy w czyn, pomyliłem się, wiedza, której nie wcielamy w czyn, to jest zwykła mentalna masturbacja. Przykład mentalnej masturbacji pojawił się już w moim produkcie Motywacja bez Motywacji o tym, jak ruszyć z miejsca. I. Jednym z powodów, dla których nie wcielamy w życie to, co już wiemy, jest to, co nazywamy powszechnie lenistwem, a lenistwo to jest po prostu najzwyczajniej na świecie ukryty strach, który ma bardziej seksowną i przystępną społecznie nazwę. Ok, to był pierwszy element. Teraz drugi element do wyjaśnienia to jest to, że jest absolutnie niezbędnym posiadanie swoich idoli jakichś ludzi, których podziwiasz i którzy cię inspirują. I mówił o tym Robert Moore i o tym mówiłem też ja sporo na męskim seminarium z męskich archetypów, które też możesz sobie kupić. I nie chodzi o to, żeby wpadać w kompleksy przez głupie porównywanie się, bo to jest częsty błąd, który który robią ludzie, patrzą na kogoś, to jest bardzo, bardzo, bardzo daleko patrzą na siebie i uznają, że oni nie są w stanie osiągnąć tego, nie są w stanie być tacy. Ten tekst pokaże ci, jak można być w stanie. Ludzie, którzy ci inspirują są po prostu potrzebni ci na takiej samej zasadzie, jak potrzebna jest latarnia morska, która nie jest po to, żeby statek ślepo i bezmyślnie płynął prosto na nią, I rozbijał się o nią, tylko jest punktem odniesienia On świeci światłem, które pozwala ci przemieszać się we właściwym kierunku Mówiąc inaczej, ludzie ci pokazują ci, co jest możliwe Co człowiek może osiągnąć A z definicji, jeżeli ktoś coś osiągnął, to to nie jest nadludzkie A oznacza, że ludzie mogą to robić, A jeżeli ludzie mogą to robić i osiągać, to znaczy, że ty również masz szansę, a dzięki słuchaniu zeniaskiniowca masz szansę sporą. Okej, okay, teraz pierwszy cytat z Konora. Obserwuję i uczę się od innych, jednak skupiam się na sobie, bo zwycięzcy koncentrują się na tym, co mogą kontrolować. Konor McGregor. Okej, okay, tak więc... Powtarzam jeszcze raz, nie chodzi o to, by być klonem, bo to nie ma sensu. Chodzi o to, by poznać mechanizmy, a potem stworzyć siebie, powtarzam, stworzyć siebie w oparciu o sprawdzone modele. Zresztą sama Gregor przyznaje, że wzoruje się w wielu aspektach. I na Muhammadzie Ali, o którym jest tekst na Zania Skiniowca po jego śmierci napisałem, i na Floydzie Mayweatherze ale jednocześnie pokazuje nam, co jest dosyć logiczne, jak sam czy sama za chwilę przyznasz, że bycie unikalnym polega na byciu unikalnym, a nie na byciu wtórnym. Następny cytat konora. Kto mnie inspiruje? Ludzie, którzy działają na przekór szansom, którzy robią to, czego nikt nie zrobił wcześniej, tytani pracy, którzy gonią za marzeniem, niezależnie od ceny. I w tekście jest m.in. parę ciekawych grafik, których tutaj nie będzie, dlatego jeszcze raz zachęcam, żeby zajrzeć na stronę, przeczytać albo przynajmniej obejrzeć, i podaję m.in. cytat z Napoleona, nie mam pojęcia, czy akurat Napoleon jest idolem Konora, ale cytat, który dokładnie wpisuje się w to, o czym przed chwilą mówiliśmy, brzmi prawdziwy heroizm, polega na pozostawaniu ponad przeciwnościami życia, niezależnie od kształtu jakie przyjmują wzywając do walki. I teraz. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda szkielet sukcesu Conora McGregora i najważniejszą podpowiedź. W jednym z wywiadów dał nam jego trener i jego mentor i przyjaciel jednocześnie, czyli John Cavana, i zapytany o powód astronomicznego (śmiech) astronomicznego wzlotu Dinotoriusa powiedział, że przyczyny są trzy. Po pierwsze to jest postawa, po drugie to jest osobowość, a po trzecie to jest pracowitość. Powtarzam, to jest postawa, osobowość i pracowitość. I właśnie w oparciu o ten podział przeanalizujemy sobie co robi i jak robi siebie Conor McGregor. To jest fantastyczny podział i nie wiem czy mam dziękować bardziej błyskotliwości tego trenera za ten podział, czy też mojej nieustępliwości w poszukiwaniu coraz to nowych materiałów i coraz to lepszych i łatwiejszych w zastosowaniu wyjaśnień sukcesu innych ludzi. W każdym razie nieważne, ale ważne jest to, co następuje. Zaczynamy od postawy. Oryginalnie Kawana, czyli ten trener, użył słowa mindset, które można przetłumaczyć zarówno jako postawę, jak i nastawienie, czy sposób myślenia. I już mówi, dlaczego zdecydowałem się na słowo postawa. Bo nastawienie wydaje mi, się, wydaje mi się bardziej kontekstowe, wydaje mi się bardziej sytuacyjne. Postawa, tak jak ja to czuję, a my jesteśmy gatunkiem, który czuje znaczenie słów, dlatego między innymi mówiłem, że jeżeli poczujesz, że w tym tekście jest coś ważnego. Więc postawa wydaje mi się takim słowem, modelem czy symbolem, który jest bardziej prosty, jest bardziej czarno-biały, jest bardziej totalny i wyjaśnimy to sobie, bo to jest koncepcja, która i obiecuje Ci to i daje Ci gwarancję, jeżeli zrozumiesz to, to Zmieni to twoje życie i to już za chwilkę. Ale zanim razem zmienimy twoje życie, na chwilę przeniesiemy się do USA, a dokładnie do stanu Arizona, gdzie mieszka i żyje, bardzo dobrze żyje, na wszelkich poziomach zresztą, człowiek, o którym nigdy nie słyszałeś, czy nigdy nie słyszałaś i to jest pan Steve Hardison. I pan Steve Hardison jest coachem, takim coachem od coachingu, który nie przez przypadek nosi przydomek The Great czy The Great One czyli wielki, bo w tym pretensjonalnym biznesie coachingu jest właśnie taką latarnią, która świeci prawdziwym i ożywczym światłem i Hardison z którym współpraca roczna kosztuje nawet 1 milion dolarów, a chętni czekają w kolejce nawet do 5 lat pracuje głównie w oparciu o postawę. A ponieważ Hardison nie napisał żadnej książki i nie wypuszcza żadnych swoich produktów, ja się do tych materiałów dogrzebałem w pewien tajemniczy sposób, i mogę go zdradzić, polecam zwrócić uwagę na to, o czym teraz powiemy, bo to jest naprawdę fenomenalna rzecz. A model jest bardzo prosty. Czy chcesz, czy nie chcesz, czy wiesz o tym, czy nie wiesz, czy rozumiesz, czy nie rozumiesz. Zawsze wychodzisz z jakiejś postawy. Podkreślam słowo wychodzisz z jakiejś postawy. Mówiąc prościej, twoja postawa jest zawsze punktem wyjścia do wszystkiego, co w życiu robisz. I podkreślam fakt, że podstawa jest punktem wyjścia, czyli jest przyczyną, a nie jest celem i nie jest skutkiem. Jest przyczyną, jest punktem wyjścia. Dodatkowo, to skąd wychodzisz jest podstawą tego, dokąd idziesz i świadomość twojej postawy to jest to, co nazywamy życiową mądrością. Życiowa mądrość to jest świadomość twojej postawy, którą już za chwilę będziesz mieć, natomiast życiową władzę daje ci możliwość zmiany postawy na życzenie. Oczywiście logicznym jest, że nie możesz zmienić czegoś, czego nie zdajesz sobie sprawy, dlatego zaczynamy od mądrości, czyli zrozumienia czym jest postawa i jakie są postawy, a potem umiejętności, zmiany jej na życzenie, żeby dopasować się do tego, jakim trzeba być, by mieć to, czego chcesz. I cytat. Nie ma agonii bardziej bolesnej, niż żyć z niewypowiedzianą na głos historią. To też był Conor McGregor. Zatem przechodzimy głębiej do postawy. Postawy są tylko dwie. Tylko dwie, Ok, Nie 29, nie 7, dwie. Albo jedna, Albo druga zawsze, ale to zawsze postawy są pełnym kontrastem. Tak jak życie i śmierć, tak jak dzień i noc, tak jak dobro czy zło. Otóż te jedyne dwie możliwe postawy, jedyna istniejąca kombinacja to albo właściciel, albo ofiara. Albo właściciel, albo ofiara. Koniec, kropka z tego najważniejszego kontrastu. Właściciel lub ofiara. Z tego co możemy nazwać metakontrastem wynika cała reszta, bo dokąd w życiu idziesz, o czym już mówiłem, dokąd w życiu idziesz wynika z tego, czy wyruszasz z miejsca pod tytułem właściciel, czy wyruszasz z miejsca pod tytułem ofiara. Zatem omówmy w prosty sposób, czym jest postawa pod tytułem właściciel, a czym jest postawa pod tytułem ofiara i jeszcze raz zachęcam do zajrzenia do napisanego tekstu, żeby mieć to dosłownie czarno na białym. Właściciel. Co chcę stworzyć? To jest to, nad czym zastanawia się właściciel. Co chcę stworzyć? Podkreślam słowo stworzyć. W tym sensie właściciel jest jak Bóg, czyli jak twórca, jak stwórca. Właściciel, co chce stworzyć? Ofiara. Zastanawia się czego chce uniknąć W tym sensie ofiara jest jak zbite zwierzę Które zawsze szuka bezpieczeństwa Co chce stworzyć kontra czego chce uniknąć Następny podział Właściciel to jest intencja Ofiara to jest bezmyślne reagowanie Mówiąc inaczej Właściciel to jest ktoś kto coś tworzy Natomiast ofiara to jest osoba która jedynie reaguje Różnica jest ogromna Właściciel Koncentruje się na wyborze, natomiast ofiara koncentruje się na okolicznościach. Ofiara jest ofiarą okoliczności. Natomiast właściciel rozumie, że dzięki swojej postawie ma w życiu wybór. Wybór, czyli wolność. Właściciel, jego celem jest wygrywanie. Ofiara celem jest nie przegrywanie, czyli dla ofiary najwyższą nagrodą jest nie zostać ukaranym. Właściciel celem jest wygrywanie, ofiara celem jest nie przegrywanie. Właściciel stawia na skuteczność, ofiara stawia na chwilowe samopoczucie. Właściciel stawia na skuteczność, ofiara stawia na chwilowe samopoczucie. Właściciel buduje swoją wartość w oparciu o bycie użytecznym, ofiara buduje swoją wartość w oparciu o bycie akceptowanym również przez obcych. Czyli właściciel chce być użytecznym, ofiara chce być akceptowanym czy akceptowaną. Właściciel. Wszystko jest neutralne, czyli to on nadaje znaczenia i on nadaje wartości. Dla ofiary wszystko jest emocjonalne, znaczenia i wartości są nadane już przez innych, przychodzą jako coś gotowego i oznaczonego. Właściciel postrzega w rzeczywistości cały urok i charakter gry, tam, gdzie ofiara widzi tylko przeszkody, problemy, niefart, spiski czy trudności. Jeszcze raz, ofiara widzi przeszkody, problemy, niefart, spiski, trudności, natomiast w tym momencie właściciel zaciera ręce, bo widzi, że to jest cały urok i cały charakter gry, w którą gra. Właściciel ma projekty i buduje systemy, natomiast ofiara żyje w ciągłych marzeniach, w ciągłych fantazjach i w ciągłych problemach. Jeszcze raz marzenia, fantazje, problemy to jest świat ofiary. Dla właściciela to jest świat projektów i świat budowania systemów, które pozwalają te projekty finalizować. Właściciel, uwaga, to jest ważne, właściciel mówi muszę. Muszę z własnego wyboru. Muszę dlatego, że chcę i muszę dlatego, że od siebie wymagam. To jest dobrowolne muszę. Natomiast ofiara zastanawia się, czy powinienem, czy powinnam, czy tego ode mnie chcecie. Czyli powinienem, powinnam to jest ofiara, muszę, przy czym jeszcze raz podkreślam, muszę dobrowolne, muszę narzucone samemu sobie, to jest właściciel. I właściciel mówi i robi teraz, natomiast ofiara to jest zawsze jutro, jakieś kiedyś, jakieś wkrótce, które generalnie oznacza nigdy. To jest ten najważniejszy podział, jeszcze raz zachęcam do tego, żeby spojrzeć na stronie na wpisie, link jest pod tym filmem. I piękno kontrastów polega na tym, że są bardzo łatwo do zapamiętania raz na zawsze, w wielkim skrócie od teraz już na zawsze wiesz, że jesteś albo właścicielem, albo ofiarą i nie ma innego wyjścia, więc dokładnie wiesz, w którym miejscu Jesteś i domyślam się, że już teraz czujesz różnicę między właścicielem i ofiarą i z tego prostego kontrastu, z twojej teraz już uświadomionej postawy wynikają twoje możliwości, twoje zachowania i twoje działania. I przypominam, bo teraz będzie to jeszcze bardziej jasne, to skąd wychodzisz, czy właściciel, czy ofiara, determinuje, gdzie trafisz. Chociażby dlatego, że w jednym przypadku tworzysz, w drugim reagujesz, w jednym wypadku Wiesz, że masz wybór, a w drugim uważasz, że ograniczają cię okoliczności. Czy to już jest jasne mniej więcej? Domyślam się, że już jest. Bycie właścicielem to jest tworzenie siebie. Tworzenie swojego życia i tworzenie, a przynajmniej współtworzenie świata zewnętrznego to jest wybór i możliwości. Ofiary podsumowywać nie będę, bo nie chcesz tam być i od teraz już nie musisz. I teraz, ten metakontrast nie jest czymś, co następuje kiedyś. Kiedy już odpowiednio dojrzejesz. Kiedy przeczytasz już odpowiednią ilość książek i posłuchasz odpowiednią ilość podcastów i przerobisz odpowiednią ilość szkoleń. Bycie właścicielem lub bycie ofiarą to jest twój wybór teraz. To jest twoja decyzja teraz. Ja przypominam, że to jest punkt wyjścia. Już teraz możesz świadomie Zdecydować, że to miejsce, z którego wychodzisz Że przestajesz być ofiarą okoliczności I że bierzesz za siebie odpowiedzialność Że niezależnie od tego, co czujesz Lub czego nie czujesz Że niezależnie od tego, kim jesteś Lub kim jeszcze nie jesteś Niezależnie od tego, jak myślisz Lub jak nie myślisz Niezależnie od tego, co masz Lub czego nie masz Niezależnie od tego wszystkiego Zaczynasz teraz Tworzyć swoje życie, by być tym, kim chcesz, aby mieć to, czego pragniesz. To jest bardzo, bardzo ważne. W tym sensie bycie właścicielem nie jest celem podróży, jest początkiem podróży i możesz tym właścicielem stać się dosłownie w tej chwili, jeżeli dokonasz takiego wyboru, czyli podejmiesz decyzję. Jak mówi Arnold Schwarzenegger, jedyny sposób, by uczynić możliwe możliwym, to porwać się na niemożliwe. O czym wyraźnie, gdzie w tym cytacie wyraźnie pokazuje nam, że wyniki są ważniejsze niż samopoczucie. Nic dziwnego, że osiągnął wszystko we wszystkich dziedzinach, za które się zabrał, bo Arnold jest oczywiście mega właścicielem. Tak więc, jebać wszystkie braki, nadrobisz w drodze. Większość z tych tak zwanych braków to i tak tylko twoje błędne założenia. Od teraz niech rzeczywistość podrzuca ci, co masz robić. Niech rzeczywistość narzuca ci ograniczenia. Od teraz nie myślisz o tym, czego nie ma, tylko myślisz o tym, co jest i myślisz o tym, co chcesz, żeby było. I jeszcze raz, Cytat Arnolda, jedyny sposób, by uczynić możliwe możliwym to porwać na niemożliwe. Nie ograniczaj samego siebie, po prostu rób rzeczy i niech rzeczywistość Ci podpowiada, w którą stronę się przesunąć, niech rzeczywistość mówi Ci, co w tej chwili jest dla Ciebie możliwe. Nie musisz Ty nad tym się zastanawiać. I cytat z Konora McGregora, muszę dziś odpoczywać, bo nie mogę trenować, nie cierpię odpoczywać. Mówiąc inaczej, masz być jak rekin, masz być w ciągłym ruchu, ciągle, zawsze, bezwzględnie, do przodu, atak, 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 kurwa. I teraz następny cytat z Konora: ruch jest mym lekiem, sprawia, że czuję się lepiej. I. Olej, pozytywne myślenie. Postaw na pozytywne działanie, a myślenie się dopasuje. To już nie był konor, to byłem ja. Olej pozytywne myślenie, postaw na pozytywne działanie, a myślenie się dopasuje. Zresztą mówię o tym w motywacji, bez motywacji. Jeżeli wciąż masz jakieś wątpliwości, albo chcesz ułatwić sobie ruszenie z miejsca, to zapoznaj się z motywacją, bez motywacji. Ja tam dokładnie omawiam to, jak można robić rzeczy, jeżeli nie ma się na nie ochoty, wiedząc, że są dla ciebie dobre i korzystne. Dobra, idziemy dalej. Tak więc tak, wiemy już, że podstawą bycia właścicielem jest twoja decyzja, to jest wybór, to jest twoja chęć tworzenia i zwróć proszę uwagę, że jesteśmy jedynym gatunkiem, który może tworzyć. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który tworzy sztukę, więc najwyższą formą ludzkiego osiągnięcia jest bycie artystą. Swoją drogą to zgadnij, dlaczego to się nazywa sztuki walki. I nie chodzi o to, że masz od teraz malować, albo pisać, albo rzeźbić... W kamieniu czy w drewnie, nie o to mi chodzi, kiedy mówię, że, ma by, że masz być twórcą, czy że masz być artystą. Masz być twórcą swojego życia, masz być twórcą swojej przyszłości, twórcą siebie samego, twórcą znaczeń, które nadajesz, twórcą wartości, które wyznajesz i działań, które podejmujesz. W tym sensie sensie masz być najbliżej Boga, jak człowiek może być, czyli tworzyć, robić coś z niczego, robić więcej, z mniej, zamieniać gówno w złoto, nie reagować, tylko kreować. Przypominam, reagują ofiary, a właściciele mają wybór i chcą tworzyć, dlatego nie reagują, a kreują. I nie dlatego, że ja tak powiedziałem, tylko dlatego, że musisz, powtarzam słowo, musisz to robić żeby być kim chcesz i mieć to, czego pragniesz. I teraz wracamy do konora. Czy widzisz to, że on jest właścicielem? Że on ma swoją intencję, czyli ma swoją wizję siebie i wizję swojej przyszłości i że jest aktywnym twórcą swojego życia. To, że on nadaje swoje znaczenia, to, że on rozpycha życie, ile się da, sprawdzając, na ile ono mu pozwoli. I to, że Odbiera od swojego życia informacje zwrotne, a potem dopasowuje siebie do tego, co trzeba. Jeszcze raz powtórzę ten ten, ten, ten fragment, że ma swoją intencję, czyli ma wizję siebie i swojej przyszłości. Jest aktywnym twórcą swojego życia, nadaje swoje znaczenia, rozpycha życie ile się da i odbiera od tego życia informacje zwrotne, a potem dopasowuje siebie do tego, co trzeba robić i kim trzeba wbić, przepraszam i, i kim trzeba być i żeby wbić Ci już nie tylko do głowy, ale wręcz do rdzenia kręgowego, te wszystkie nie wiem jak, nie jestem gotowa, nie mam tego, nie mam tamtego, nie jestem tym, czy nie jestem tamtą. To jest wszystko pierdolenie, to jest pierdolenie z postawy ofiary. Nie musisz być gotowy, nie musisz być gotowa i nie musisz być ukształtowany i nie musisz być ukształtowana, żeby wyruszyć z punktu zwanego właściciel, i teraz cytat Konora, który trafia w dziesiątkę, to Tylko działanie usła wątpliwości, obawy zakradają się wtedy, gdy nie pracujesz. Conor McGregor. Swoją drogą zwróć uwagę, że praktycznie we wszystkich cytatach, które dałem w tym tekście, które teraz czytam, praktycznie każdy z nich odnosi się do słowa praca. Ludzie zwracają uwagę, teraz piszą po forach, jak Conor McGregor myśli, wizualizuje, używa prawo przyciągania, to jest wszystko super, tak, 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 to oczywiście, tylko ludzie zapominają, że on jest jeszcze przy okazji tytanem pracy, to jest ten najważniejszy element, który przegapiają z samego myślenia niewiele wychodzi. Jeszcze raz powtarzam, tylko działanie usług wątpliwości, obawy zakradają się wtedy, gdy nie pracujesz. Conor McGregor. Więc moment, w którym koncentrujesz się na, najmniej, na najmniejszym powodzie, dla którego nie możesz czegoś zacząć, ten moment wskazuje Ci jasno i wyraźnie, taki feedback z rzeczywistości, że jesteś nie w tym mentalnym miejscu, co trzeba. Ja podkreślam, to nie powód, żeby wpadać we wstyd, czy w poczcie winy, to jest po prostu informacja zwrotna od rzeczywistości, że nie jesteś mentalnie tam, gdzie chcesz być i że jesteś w postawie ofiary i że nie jesteś właścicielem. Nie dlatego, że nie jesteś w stanie tego robić, tylko dlatego, że skupiasz się na rozwiązanej sznurówce zamiast na pierwszym kroku. Podemujesz decyzję, dokonujesz wyboru, że zmieniasz ten sposób myślenia i zmieniasz go automatycznie i to jest cała filozofia. I znowu Cytat z Konora, Nie stękam, nie marudzę, robię co trzeba. Konor McGregor. Czyli rozumiem, że możemy uznać, że punkt jeden, czyli kwestie postawy, omówiliśmy. OK, No to przechodzimy teraz do elementu drugiego, czyli do osobowości. I freudyści, i tu się akurat z nimi całkowicie zgadzam, mówią, że osobowość jest tarczą, tarczą stworzoną głównie w dzieciństwie, która pozwala nam chronić się przed rzeczywistością I każdy z nas oczywiście był dzieckiem, różne rzeczy się działy. Problem z byciem dzieckiem polega na tym, że trudno być świadomym, ale bardzo łatwo być skrzywdzonym. Tak więc, cudzysłów, nasza osobowość, to co my wierzymy, że jest naszą osobowością, w tym sensie jest jak Mr. Hyde. Jest zlepkiem dosyć przypadkowych elementów, z których większość pomaga nam unikać bólu, i cierpienia, powtarzam, nasza osobowość została głównie stworzona po to, by unikać bólu i cierpienia, a niekoniecznie po to, byśmy mogli osiągać to, czego chcemy, czyli, mówiąc inaczej, nasza osobowość bardzo często jest, jest przeszkodą do osiągania rzeczy, które chcemy, dlatego że jest naszą tarczą, a trudno jest wygrywać tylko za pomocą samej tarczy. I teraz tak, do zapamiętania jest to, co następuje osobowość jest nawykiem. Osobowość jest nawykiem. Podświadomym nawykiem, czyli nie musisz myśleć, żeby robić, ale jest nawykiem. Co jest też dobrą wiadomością, bo realnie oznacza, że nie masz osobowości, tylko ją codziennie, w każdej godzinie, w każdej minucie robisz. Robisz nieświadomie. Mówiąc inaczej, masz taką osobowość, jaką masz, bo wierzysz, że jest prawdziwa i zachowujesz się i myślisz zgodnie z nią. Czyli robisz w każdej minucie, w każdej godzinie i codziennie robisz samego siebie. Jednak to może zmienić się właśnie teraz, bo ja, czyli miłościwie służący ci wuje Krawciak, właśnie nakierował światło twojej uwagi na ciemności tego nieuświadomionego automatyzmu, A kiedy światło pojawia się w mroku, to mrok znika zatem. Osobowość masz, bo ją robisz. Robisz siebie nieświadomie, ale będąc właścicielem, możesz zostać tym, kim trzeba, aby robić to, co trzeba, aby mieć to, czego chcesz. Możesz zostać tym, kim trzeba, aby robić to, co trzeba, aby mieć to, czego chcesz. I jak zwykle, Wszystko sprowadza się do decyzji, wszystko sprowadza się do intencji i wszystko sprowadza się do wyboru i jak powiedział George Bernard Shaw, w życiu nie chodzi o to, żeby siebie odnaleźć, w życiu chodzi o to, żeby siebie stworzyć. Jeszcze raz podkreślam, stworzyć. George Bernard Shaw Shaw, mówił tu o byciu właścicielem. Nie wyruszasz do Indii, żeby siebie odnaleźć, tylko siedzisz na dupie, zastanawiasz się, kim chcesz być i co chcesz mieć, a potem tworzysz siebie codziennie poprzez wyrabianie sobie nowych nawyków. Ok? Teraz. Aż muszę nawyk picia kawy sobie siorbnę. Dobra, od razu lepiej. Dobra, wiemy, że za każdym razem, gdy coś robisz, albo wzmacniasz nawyk już istniejący, na przykład bycie nieśmiałym, albo tworzysz nowy nawyk. Na przykład bycie śmiałym dla kontrastu. Jeszcze raz powtarzam, za każdym razem, gdy coś robisz, albo wzmacniasz nawyk już istniejący, albo właśnie tworzysz nowy. Czyli za każdym razem, kiedy zachowujesz się, cudzysłów jak ty, wzmacniasz, Tą swoją osobowość, którą masz za każdym razem, kiedy zaczniesz zachowywać się inaczej, zaczniesz tworzyć nową osobowość, która może być dla ciebie dużo bardziej korzystna. Czyli masz albo więcej starego, albo trochę nowego. To jest bardzo proste. I tu cytat z Konora: Poszukuje braku komfortu, sprawia, że ciężej pracuje. Poszukuje braku komfortu, sprawia, że ciężej pracuje. I teraz, jak pamiętasz, pisałem, że masz wybór pomiędzy neutralnością, a emocjonalnością. Mówiłem o tym w tej części, gdzie mówiliśmy o różnicach między właścicielem a ofiarą. Czyli ten kontrast pomiędzy neutralnością, a emocjonalnością. I to jest akurat dobry moment, by ten kontrast uruchomić. Dlatego, że możesz zacząć myśleć o swojej obecnej osobowości jako o mechanizmie. Żadnych zbędnych emocji. Możesz zacząć myśleć o tym jak inżynier, jak John Cavana, ten trener, przyjaciel i mentor Agregora, który zresztą, nie wiem czy wiesz, jest inżynierem po Politechnice Dablińskiej, co między innymi prawdopodobnie jest jedną z przyczyn sukcesu, że ten człowiek myśli w sposób systemowy, tak jak myślą inżynierowie. Czyli możesz zacząć myśleć o swojej obecnej osobowości, nie w kategoriach emocjonalnych, tylko w kategoriach mechanizmu. Jest coś, co działa, jest coś, co nie działa i jest coś, co wymaga zmiany. To jest neutralne, to jest okazja dla ciebie, to jest możliwość do gry z samym sobą, to jest twój nowy projekt. Ja podkreślam, że że neutralne nie oznacza, że to jest coś, co jest puste, bezwartościowe, tylko neutralne oznacza, że to ty możesz nadawać temu znaczenia, to ty możesz przylepić temu jakąś etykietę, taką, która będzie wygodna z twojego punktu widzenia. Nie musisz od razu tego kupować emocjonalnie. I, Czyli to może być twój nowy projekt, to może być nowa możliwość gry z samym czy z samą sobą. Nie jakieś tam marzenie, nie myślenie życzeniowe, tylko projekt, nad którym pracujesz codziennie. I znowu cytat z Konora McGregora, który powiedział... Ciągle o tym myślę i ciągle nad tym pracuję i świadomość takiej mentalności daje mi poczucie pewności. Chodzi tu o mentalność osoby, która robi wszystko co trzeba, czyli o mentalność osoby, która wie, że będzie ciężko pracować, by mieć to czego pragnie i to daje konorowi poczucie pewności. Podkreślam, to daje jemu poczucie pewności. Okej, okay, a jak pracujesz? Wychodząc z postawy właściciela, nie czekając na bycie gotowym i innym mrzonki, robisz wszystko, co trzeba i zbierasz informacje zwrotne z rzeczywistości i w tym momencie, gdy myślisz w kategoriach systemów i projektów, rzeczywistość jest zawsze po twojej stronie, bo albo wygrywasz, Albo się uczysz i swoją drogą nie zgadniesz, ale właśnie win or learn, czyli wygrywaj albo się ucz. To tytuł autobiografii Kawana. Przypominam, jeszcze raz podkreślam, w momencie, w którym zaczynasz myśleć w kategoriach systemów i projektów, w momencie, w którym wchodzisz w postawę tego, że wszystko jest neutralne, rzeczywistość jest zawsze po twojej stronie. Tak więc... Rzeczywistość podpowiada ci, jaki masz się stać, czy jaka masz się stać, a ty zaczynasz zachowywać się, jakbyś już tym kimś był, jakbyś już tym kimś była. Rzeczywistość podpowiada ci, jaki, jaka masz być, a ty zaczynasz zachowywać się, jakbyś już tym kimś był, czy czy tym kimś była. Przyciągasz swoją przyszłość, swoją intencję do teraz i nie czekając Aż będziesz jakim musisz być, zaczynasz zachowywać się jakbyś już tym kimś był, jakbyś już był tym, kim trzeba być, żeby osiągnąć to, co się chce osiągnąć. I dzięki temu używając swojego zachowania, a więc używając swojego ciała, programujesz swoją podświadomość, która uwielbia takie zabawy. To się nazywa poznanie ucieleśnione. Mówiłem o tym, przy różnych okazjach, zachowując się w jaki sposób nabierasz te cechy, czyli zmieniasz swoją osobowość. Zresztą w tekście masz nie tylko przykład zdjęcia, gdzie widać jak konor nadrabia swoją miną i ciałem, ale masz też jego krótki filmik o tym, jak on używa swojego ciała, by zmienić nastrój, więc jeszcze raz polecam, żeby tam zajrzeć. Czyli dokładnie tak jak aktor, wcielasz się już teraz w swój ideał, nadrabiasz ciałem i nadrabiasz miną, bo kto powiedział, że masz czekać? Czekają tylko ofiary, nie żyjesz w jutro, żyjesz w teraz, zatem odwracasz grę, nie czekasz na nadejście przyszłości, tylko przyciągasz przyszłość do tu i teraz, czyli łamiesz ten durny podział czasu liniowego, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, podział, którego twoja podświadomość, i tak nie zna, i tak nie rozumie i już teraz dokonujesz wyboru, podejmujesz decyzję, by za pomocą swojego ciała i za pomocą swojego zachowania być tym, kim chcesz być teraz, czyli bez czekania. ok? I nagle okazuje się, że zachowując się jakbyś już był, czy jakbyś już była tym kimś, używasz języka, który twoja podświadomość zna i rozumie i owszem, na początku możesz czuć się niekomfortowo pamiętaj jednak słowa konora, który mówi, że szuka braku komfortu więc na początku możesz czuć się niekomfortowo ale jako właściciel wiesz, że ten cieplusi, milusi, komforcik to jest po prostu zwykłe więzienie i prawdziwie dobre samopoczucie duma i siła i wszystkie nagrody czekają na tych, którzy zrobili to, co trzeba A wiesz dlaczego? A dlatego, że świat nagradza dokonane czyny, a nie robiących Świat nagradza osiągnięcia, a nie dobre samopoczcie przed czy w trakcie Powtarzam, świat nagradza dokonane czyny, a nie sam fakt robienia I świat nagradza osiągnięcia, a nie dobre samopoczcie przed czy w trakcie Nikt się nie pyta Konora, czy mu się miło trenowało Chodzi o to, czy wygrał, czy nie wygrał i czy zrobił wszystko, co mógł, by mieć to, czego chciał. I tak się stało w przypadku McGregora, który zaczął od postawy, tu już wiemy właściciela, a potem poprzez trening, powtarzam, poprzez trening stworzył publiczną postać, która przyciąga miliony przed ekrany. Ja wiem, że ten tek, który napisałem, bo to minęło już dwa czy trzy dni, oczywiście nie mówi o, 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 o całości. Jest wiele elementów, które pominęło, Dlatego najprawdopodobniej powstanie druga część tego, jak być jak Conor McGregor, gdzie będę omawiał inne aspekty tego, co on robi, żeby przyciągać taką publiczność. Ale na razie chodzi mi o najważniejszy element, czyli właśnie element postawy, element. Yy ciężkiej pracy i element osobowości, więc prawdopodobnie będzie druga część i tam będziemy już omawiali inne aspekty, czyli tak, powtarzam, że tworzenie osobowości to jest trening, taki sam, jak trening uderzeń, kopnięć, dźwigni, duszeń czy sprowadzeń do parteru, to jest trening, którego celem nie jest bycie bezbłędnym, tylko którego celem jest budowanie nowych automatyzmów, nowych nawyków i nowego siebie. Podkreślam, tworzenie nowego siebie, tworzenie nowej siebie to jest trening. Będą błędy, będą cudzysłów wpadki i to jest ok, bo nie chodzi o bycie bezbłędnym, tylko chodzi o budowanie nowych automatyzmów, nowych nawyków i nowego siebie, czy nowej siebie. Po co? Po to, by mieć więcej tego, czego pragniesz. Więc w tym momencie uznaję, że kwestie postawy i osobowości omówiliśmy. Zatem zostaje nam ostatni element, czyli pracowitość. I ponownie pracowitość to nie jest coś genetycznego. To nie jest coś, czym jedni się rodzą, a inni mogą im jedynie zazdrościć. Tak, pieprzy, tak skamle, tylko ofiara. Pracowitość to wybór, to nawyk, to decyzja, to jest wynik treningu. Pracowitość to wybór, nawyk, decyzja, to jest wynik treningu takiego samego, takiego samego treningu jak wyrabianie wydolności fizycznej. Pracowitość to jest coś, co robisz codziennie, a nie jest coś z czym się urodziłeś, czy urodziłaś albo coś, czym jesteś. Powtarzam, pracowitość to jest coś, co się robi codziennie. I ktoś kiedyś powiedział bardzo słusznie, że najważniejszy talent to talent do ciężkiej i mądrej pracy. Jeżeli masz mieć jeden talent, to niech to będzie talent do ciężkiej i mądrej pracy. I tu jest zresztą Cytat na grafice z Conora McGregora, który powiedział Nie ma mowy o żadnym talencie, chodzi o ciężką pracę, a to już jest obsesją, talent nie istnieje, wszyscy ludzie mają dokładnie takie same możliwości, zainwestuj odpowiednią ilość czasu, a trafisz na szczyt, tyle, tak więc nie mam talentu, mam obsesję. Nie wiem, czy do końca zgadzam się z tym, że wszyscy ludzie mają dokładnie takie same możliwości. Prawdopodobnie tutaj trochę konor pojechał za bardzo, ale nie zmienia faktu, że podkreślił rzecz najważniejszą. Przestań myśleć w kategoriach talentu, a zacznij myśleć myśleć w kategoriach Obsesji chociażby dlatego, że jeżeli z jakichś powodów uznajesz, że nie masz talentu, to nie masz nad tym kontroli. Pamiętasz ten cytat na samym początku, gdzie Konor mówił, że zwycięzcy koncentrują się na tym, co mogą kontrolować? Talentu kontrolować nie można, ale ilość pracy, ilość wysiłku, którą wkładasz, można, więc koncentruj się na tym, na co masz wpływ, a nie na tym, co rzekomo jest genetyczne. Więc jak już mówiłem, ja nie wierzę w to, że ludzie są leniwi i ja nie wierzę w to, że ludzie nie są ambitni. Ale wiem, a wiedza już nie wymaga wiary, że uczy się nas, uczy się nas, by zwracać uwagę na nasze samopoczucie dużo bardziej niż na to, co musimy zrobić, by mieć to, co chcemy i wiem, że łatwiej powiedzieć o sobie jestem leniwy, niż przyznać, że boję się, że mi nie wyjdzie ja ciągle powtarzam, że wszyscy jesteśmy w biznesie ochrony swojego puszczia wartości, wszyscy jesteśmy w biznesie ochrony swojego ego, więc dużo łatwiej przyznać się do tak zwanego lenistwa, niż powiedzieć, że tak naprawdę srasz po gaciach bo boisz się, że może ci nie być i że się skompromitujesz publicznie i tym podobne głupoty więc jeszcze raz powtarzam, łatwiej jest powiedzieć o sobie jestem leniwy, niż przyznać, że boję się, że mi nie wyjdzie Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości i to jest ok. Oczywiście to banie się jest ok, ale jeżeli to banie się paraliżuje twoje działania, to znaczy, że wciąż jesteś w trybie ofiary, że nie jesteś właścicielem. A my wiemy, że już jesteś od teraz właścicielem i jesteś właścicielem, więc żyjesz z poziomu wyboru. I kolejny cytat, tym razem Ernst Becker, który powiedział, dlaczego ludzie akceptują swoje trywialne i banalne życie z powodu zagrożenia, Pełnym wachlarzem doświadczeń, oczywiście. Zwracam uwagę, że Beckerton błyskotliwie nazwał pełnym wachlarzem doświadczeń, czy to, co my nazywamy porażkami, przyniesienie sobie wstydu obciachu itd, tak dalej. On to ładnie nazwał pełnym wachlarzem doświadczeń, bo to jest część życia. ok? I teraz znowu cytat z MacGregora, jestem dumny z moich obecnych luksusów, ale nie zapominam, że muszę ciężko pracować i z tego podziału którym wspomniałem między właścicielem a ofiarą, jeżeli pamiętasz wynika również to że chcesz być użytecznym lub użyteczną że ludzie nie obsypują cię złotymi tytułami bo tak ci się zachciało tylko ludzie zrobią to bo czerpią od ciebie coś, co jest dla nich bardziej cenne niż ich pieniądze że nie czytasz, nie słuchasz tego, co ja teraz mówię, bo ja postanowiłem sobie pogadać do mikrofonu, czy napisać ten post, tylko czytasz albo słuchasz, bo czujesz, że to jest dla ciebie użyteczne. Jeżeli w pewnym momencie uznałbyś, uznałbyś, że to jest dla ciebie absolutnie bezużyteczne, to po prostu się odłączysz, zaczniesz robić coś innego. Więc bądź użytecznym. To jest ta lekcja, którą powtarza młodemu Arnoldowi jego ojciec bądź użytecznym i pracuj w tym kierunku. I to jest podstawa osiągnięć bycie użytecznym. OK I To co jest bardzo ważne, to jest to, że nie ma ucieczki od pracowitości, nie ma skrótu, bo to praca generuje efekty i to praca zwiększa poziom twoich umiejętności czy poziom twoich, Kompetencji. Między innymi słuchasz tego, co ja teraz mówię, dlatego że włożyłem w pracę w napisanie tego tekstu, włożyłem pracę w nagranie tego tekstu. Samo się nie napisało, samo się nie nagrało. To jest wszystko wynik pracy, to jest proces, to jest trening. Czy myślisz praca, czy myślisz proces, czy, jest, czy myślisz trening? obojętne. to jest powiedzmy mniej więcej to samo, tylko ofiary mają tą loteryjną mentalność, licząc na łód szczęścia i jasne, czasami na zasadzie wyjątku, komuś się uda i trąbią wtedy o nim w mediach i sprzedają to różnego rodzaju frajerom, którzy myślą, że to co losowe może stać się powtarzalne, niestety to co losowe nie jest powtarzalne, tylko losowe, więc postaw na pracę, postaw na proces, postaw na trening. I kolejny cytat z Konora, który dokładnie mówi o tym, co właśnie powiedziałem, to jest to, nauczyłem się tego, jeden, ciężka praca popłaca, dwa, marzenia się spełniają. Ciężka praca popłaca, dwa, marzenia się spełniają. Marzenia się spełniają, kiedy ciężko pracujesz, oczywiście o to chodzi w tym cytacie. I teraz Freud powiedział kiedyś, że dwie najważniejsze rzeczy w życiu to jest praca i miłość. Freud mówił wiele, wiele, wiele głupot. I to akurat nie jest jedną z tych głupot. Dlatego, że teraz jako właściciel możesz połączyć i jedno, i drugie. Czyli i pracę, i miłość. Z tego bardzo prostego powodu, że będziesz pracować nad tym, czego pragniesz. Nad tym, kim chcesz być i nad tym, co chcesz mieć. Dlatego praca połączona z miłością do tego, co robisz nazywa się radochą, pasją czy pozytywną obsesją. Mieliśmy już cytat, gdzie Konor mówił o swojej obsesji. Dlaczego mówił o swojej, o swojej obsesji, która w tym wypadku była obsesją pozytywną? Dlatego, że połączył ciężką pracę z wielką miłością. I w tym momencie tworzy się pasja czy pozytywna obsesja. Kolejny cytat z Konora McGregora. To w sumie nie praca. Kocham to, co robię, dlatego robię to, co kocham. Kocham to, co robię, dlatego robię to, co kocham. A najlepsze jest to, że zarówno postawę, jak i osobowość, jak i pracowitość, czyli te trzy elementy sukcesu, o którym teraz mówimy, czy zarówno postawę, jak i osobowość, jak i pracowitość robisz, powtarzam, to się robi tylko dzisiaj. A potem jutro, tylko dzisiaj. A potem pojutrze, tylko dzisiaj. Nie na zawsze, nie już na wieki wieków, tylko dzisiaj. Nie do końca życia, tylko codziennie, tylko Dzisiaj, bo życie składa się z tylko dzisiaj przynajmniej życie właściciela oczywiście bo życie ofiary składa się zawsze z jutro które niemal nigdy nie następuje dlatego, że nie ma jutro, jest tylko dzisiaj powtarzam, to co masz do zrobienia to co masz do stworzenia tworzysz tylko dzisiaj a potem jutro, tylko dzisiaj nie musisz myśleć o tym że tak będzie już teraz do ustranej śmierci. Tak będzie tylko dzisiaj i jutro tylko dzisiaj i pojutrze tylko dzisiaj. I nie ma znaczenia, czego chcesz. Ludzi skutecznych dzieli wiele. Ja mam w, w tym momencie w domu mam kilkadziesiąt biografii ludzi sukcesu, które przeczytałem, mam du- dużo więcej, które słuchałem i tak dalej. I cały czas zastanawiałem się, co tak naprawdę tych ludzi łączy. I łączy ich bardzo niewiele. Tak na dobrą sprawę znalazłem tylko jeden element, który łączy ludzi sukcesu. Powtarzam, znalazłem tylko jeden element, który ich łączy. Przy tym wszystkim, jak bardzo są różni. A ten element, który łączy wszystkich ludzi sukcesu, to jest to. Robią wszystko, co trzeba. Powtarzam, robią wszystko, co trzeba, nie robią to, co im się chce nie robią to, co myślą, że trzeba nie robią to, na co mają ochotę robią wszystko, co trzeba niezależnie od tego, co wiedzą, co czują robią wszystko, co trzeba zatem wybierz postawę, stwórz siebie i rób, co trzeba, codziennie, codziennie, codziennie tylko dzisiaj, tylko dzisiaj, tylko dzisiaj Jak mówił Woody Allen, 80% sukcesu to po prostu się pojawić. I mamy ostatni cytat Conora, który podsumowuje wszystko to, o czym mówiłem. I brzmi on tak. Nie ma tu żadnych bodotrysków, nie ma żadnego sekretu, po prostu pojawiasz się każdego dnia, wkładasz wysiłek, a potem zbierasz nagrody. Od, cała filozofia. Powtórzę go jeszcze raz, razem z cytatem Woody'ego Allena swoją drogą w zestawieniu Woody'ego Allena z Connorem McGregorem, to tylko nazwienie skiniowca. 80% sukcesu to po prostu się pojawić. Woody Allen. Conor McGregor. Nie ma tu żadnych bodotrysków, nie ma żadnego sekretu. Po prostu pojawiasz się każdego dnia, wkładasz wysiłek, a potem zbierasz nagrody. Od, cała filozofia. I w tekście zamieściłem między innymi taki fragment, nazwijmy to przypomnień, które ja sobie czytam codziennie. I to są między innymi trzy pytania. Pytania są fantastyczne, ponieważ od razu sprawiają, że umysł zaczyna się koncentrować, a twoja podświadomość musi na te pytania odpowiedzieć. I te trzy pytania to jest: kogo teraz robię? W tym sensie, czy robię właśnie właściciela, czy robię właśnie ofiarę? Czy robię wszystko, co trzeba? Powtarzam, ludzie sukcesu to są ci, którzy robią wszystko, co trzeba. Czy robię wszystko, co trzeba? I następne, trzecie pytanie, co dalej? Czyli jaki następny krok? I jest również zgrabny cytacik. Przyznam szczerze, sam go ułożyłem. Jedyny prawdziwy sposób na spokój ducha i ciała to świadomość, że zawsze zrobisz wszystko, co trzeba, niezależnie od okoliczności. Jedyny prawdziwy sposób na spokój ducha i ciała to świadomość, że zawsze zrobisz wszystko, co trzeba, niezależnie od okoliczności. Jeżeli chcesz, żeby robienie tego co trzeba niezależnie od okoliczności było dla ciebie łatwiejsze to polecam motywację bez motywacji faceci są w tej szczęśliwszej sytuacji że moje seminarium z męskich archetypów zawiera bardzo bardzo dwugodzinny dwugodzinny dział o tym, gdzie omawiam model Mority który to pozwala, więc możesz kupić jedno i drugie albo zdecydować się na na motywację bez motywacji lub męskie archetypy. Męskie archetypy trwają prawie 4 godziny, więc byłoby dobrze od tego zacząć. Więc kogo właśnie robisz? Bo kogoś w tej chwili zawsze robisz, albo robisz właściciela, albo robisz ofiarę. Przypominam, to jest coś, co się robi, a nie coś, kim się jest. Ok, więc dzięki za Twój czas i za Twoją uwagę. Jak mówię, prawdopodobnie pojawi się druga część tego tekstu. Byłbym wdzięczny, gdybyś pomógł, czy pomogła mi uczynić ten wpis jak najbardziej popularnym. Naprawdę omawiam tu rzeczy, które są proste i które pomogą ludziom za darmo. Więc, jeżeli w jakiś sposób możesz to udostępnić na Facebooku, klikając łapki i te różne rzeczy, to będę bardzo wdzięczny. Jeżeli oczywiście szukasz gotowych rozwiązań, zobacz moje MP3. Na teraz to tyle. Jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas. Wiem, że to wyszło wyszło trochę dłużej niż się sam spodziewałem. I pamiętaj, że codziennie masz wybór i że możesz być właścicielem i zbierać te nagrody, o których mówi Conor McGregor, niezależnie od tego, co one oznaczają dla Ciebie i zupełnie niezależnie od tego, czego od życia chcesz, jeżeli popracujesz nad swoją postawą codziennie, tylko dzisiaj nad swoją osobowością codziennie, tylko dzisiaj i postawisz na ciężką pracę, ale tylko dzisiaj, codziennie, to szansa na to, że będziesz mieć to, czego chcesz, jest maksymalnie duża. I to był Rafał Mazur, PL. Dzięki i do następnego razu.